0: No podemos seguir echándole la culpa al problema de lo que salió de nosotros, porque eso que salió ya estaba en tu corazón. Hola, amigos, nosotros somos Daniel y Cintia Osuna.
1: Y este es el podcast Indivisibles.
0: Estamos súper felices de estar con ustedes una semana más. Les queremos recordar que esta es la temporada que estamos hablando de problemas, ¿ok? No se vayan a ir, no significa que está aburridos los temas. Estamos hablando de cosas que nos suceden a todos los matrimonios, ¿no? Hemos estado hablando cómo los cambios traen problemas, cómo estamos juntos en esto, cómo debemos de permanecer y, y han estado los temas buenísimos, Dani, la verdad a mí cada que los escucho de nuevo me encanta porque me recuerda que estamos tú y yo juntos en esto y la verdad el tema de la semana pasada también me fascinó porque es así como la pregunta en donde todos nos quedamos atorados y es ¿por qué me está pasando esto a mí no? y esa es la segunda parte de ese tema quisiera un poquito recapitular lo que vimos la semana pasada para que los que no nos han escuchado digo igual lo puedes ir a escuchar ahorita no pero para que entremos en el contexto de este tema no
1: Sí, y bueno, estamos hablando de un pasaje, Cintia, que está en Romanos, que dice, todo Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de aquellos que aman a Dios y fueron llamados de acuerdo al propósito que él tiene para ellos y entonces quiere decir que lo que nos está pasando ahorita, independientemente de qué, qué les esté pasando a ustedes o qué les va a pasar más adelante digo, no es que les esté augurando, ¿cómo, cómo, ¿cómo se dice? pronosticando que les vaya a ir mal o lo que sea, pero vivimos en una tierra con muchos problemas ¿no? de Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción y, y pero confía, yo estoy con ustedes ¿no? yo he vencido al mundo y y ¿sabes qué, Cintia? Muchas veces le, lo que devasta un matrimonio es el problema que enfrentan. Pero más que el problema que enfrentan es cómo lo manejaron. Uh -huh. Y oh, hay matrimonios que no han resistido, el, el, a lo mejor, el fallecimiento de un bebé, de un hijo. Hay matrimonios que no han resistido infertilidad. Hay matrimonios que no han resistido una, inf una enfermedad o no han resistido un problema de sexualidad, o sea, de... de un problema de la intimidad sexual de la pareja o que no han resistido un problema económico, un problema, una pérdida laboral. Pero te queremos decir, todo lo que nos sucede puede ser usado para bien. Podemos salir mejores de esto, ¿no?
0: Sí, es lo que hemos estado hablando y necesitamos entender que dentro de, de nuestra circunstancia, a mí me encanta el pasaje que leímos la semana pasada que hablábamos de cómo muchas de las cosas que nosotros estamos experimentando, hay otras personas experimentándolo también, no somos los únicos, o sea, muchas veces nos sentimos como encerrados en nuestro problema, y, y creemos que es una injusticia, y yo les decía la semana pasada, cómo podemos quedar hasta en la soberbia, de es que yo he hecho todo bien, ¿por qué me está pasando esto? no y yo he escuchado a personas en esa en esa actitud, pero reconocer que estamos en un mundo, como lo dice Daniel, donde hay situaciones difíciles, donde no se sale de nuestro control y entender que también puede ser que nos hayamos equivocado también que a lo mejor no hemos hecho todo tan bien como, como imaginábamos es parte de ser humildes y aceptar nuestras circunstancias no pero aparte no somos los únicos que han vivido esto han vivido muchísimos matrimonios antes que nosotros muchos matrimonios experimentándolo en este momento y muchos en el futuro también lo van a experimentar no entonces la semana pasada hablábamos de cuatro uh, cosas que podemos aprender en en esas circunstancias difíciles veíamos que podemos salir más unidos de, en nuestra relación que podíamos salir fortalecidos fuertes, verdad e, y también algo que me encantó Dani es que podemos salir más sabios podemos saber más, podemos conocer más experimentar, esa experiencia va a servir para tu matrimonio pero también va a servir para ayudar a otros matrimonios. Y eso nos lleva a la cuarta me, cosa, ¿no?
1: En, en ese punto, Cintia, de la sabiduría, me encanta el pensar que nuestras hijas van a van a continuar sobre lo que nosotros hemos alcanzado en sabiduría, en experiencia. O sea, que muchas de las cosas que nosotros vivimos y los errores que cometimos o la forma equivocada en la que manejamos los problemas o la, o, las, o las, las, cosas que las soluciones que encontramos para solucionar problemas ya van a venir en ellas. Y de manera que cuando ellas los enfrenten con sus esposos, ellas van a tener herramientas para ahorrarse muchos problemas que nosotros vivimos. Sí, ¿no? y
0: enfrentar otras situaciones y crecer claro. y aprender y transmitir Por eso a, a sus propias generaciones. El ¿no? punto
1: número cuatro es que podemos salir más compasivos de, de nuestros problemas. Tal vez a lo mejor alguien esté enfrentando una enfermedad bien difícil. Te va a ser súper compasivo para los que están pasando esa enfermedad. Pero el día de hoy queremos continuar con esta, con esta segunda parte del, del tema... ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Y, 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 y ca queremos cambiar la, la primicia o queremos cambiar el tono de la pregunta o enseñarnos a cambiar el tono de la pregunta. Donde en vez de preguntarnos por qué nos está pasando esto, o sea, volteando al pasado, buscando causas, buscando culpables. Nos preguntemos para qué nos está pasando esto, o sea, qué... Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo va a ser Dios que esto obre para bien en mi vida? ¿No? Oye, Entonces, Dani, ¿te ah. puedo
0: platicar algo? de Discúlpame. Um, cuando yo estaba haciendo la carrera en una de las materias, me encanta porque una maestra nos decía, nunca pregunten por qué. Está prohibido. O sea, eh, eh, por ejemplo, en consejería está prohibido preguntar, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué abriste la puerta y te pegaste? O sea... Es como, no lo hice, o sea, no hay una respuesta satisfactoria, no sé si me explico. O sea, estarte preguntando por qué, por qué te mete como en un, como en un callejón sin, sin salida, ¿ok? Porque lo que digas, pues, no va a cambiar la situación, ¿no? Pero me encanta porque ahora podemos ver qué beneficios, qué está obrando Dios en nuestras vidas, ¿no?
1: Y entonces, el, el punto número cinco es que de esta situación podemos salir más puros. Y algo que yo me he dado cuenta, Cintia, es, es lo que dice Proverbios 17.3. Dice, el fuego prueba la pureza del oro y la plata, pero el Señor prueba el corazón. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque todas estas pruebas difíciles que enfrentamos, todas estas situaciones inesperadas, sacan lo peor de nosotros, tienden a sacar lo peor de nosotros, tienden a sacar nuestro egoísmo, tienden a sacar... No sé si te ha pasado a ti, no, Cintia, pero de repente a mí me sacan pensamientos super agresivos a lo mejor, o no sé cómo llamarlo. O sea, hay veces que, por ejemplo, que... Me, me encanta, por ejemplo, ver lo que sucede con el rey David, ¿no? En los Salmos, que está pasando persecución, está pasando cosas que él no pidió, que él no buscó, que él no causó. Y, y entonces se enoja con Dios y se molesta y sale todo su orgullo y toda su soberbia. Y dice, ¿yo qué hice? Si yo no he hecho nada. Y, y empieza a salir lo peor, pero... Es la única forma de que se purifique el oro. O sea, el, el, poniéndole calor, poniéndole presión, y entonces empieza a salir una capa de mugre. Pero esa capa de mugre no sale nada más para que salga ya y luego vuelva a, 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 a ¿cómo se dice? Absorberla. A absorberse otra vez, sino que sale para que sea limpiada. Y, y sabes qué siente, siendo honestos, hay mugre en nuestro corazón. Hay mugre a veces hacia, hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa, hay mugre hacia, hacia nuestra comunidad de fe, o hacia nuestros líderes, o hacia nuestros, o hacia Dios, hay, hay mugre, y las situaciones lo único que hacen es exponerla. Y entonces cuando yo descubro cuál es la mugre que salió, puedo decirle a Dios, Señor, límpiame esta mugre, y, y salir purificado. Por eso me encanta que aquí dice, pero el Señor prueba tu corazón. O sea, las las circunstancias Dios las va a usar para probar tu corazón. Y que tú te puedas dar cuenta que no necesita estar más ahí.
0: No, y además yo siento que vamos guardando, um, vamos guardando rencores con nuestra y pareja. Impurezas. ¿sí? Ajá, y estos también son impurezas, ¿no? Rencores que traemos en nuestro corazón y, y tal vez lo que decía hace rato, ¿no? El egoísmo, la soberbia, todo eso. Y es hasta que somos probados hasta que nos damos cuenta verdaderamente de lo que hay en nuestro corazón por eso tú puedes decir que amas a tu esposa o amas a tu esposo y lo dices y publicas fotos y haces un montón de cosas superficiales pero es hasta que estás en la situación difícil, en el error que tienes que perdonar, o en, en esa salud que hay que trabajar duro los dos para salir adelante, o esa crisis financiera, ahí es donde de, de verdad demostramos que amamos, ahí es donde de verdad demostramos si honramos o no honramos, entonces es, es como una prueba de nuestro corazón, de todo lo que decimos tener por nuestra pareja, y, y ahora, está pur esta está ser más puro significa que estamos siendo limpiados, que estamos siendo purificados, no solamente que está siendo expuesto nuestro nuestra parte mala, ¿no? Nuestra, nuestro lado negativo, sino que como estamos buscando a Dios, como estamos entendiendo, es como, esto es una autoevaluación, Dani. Yo siento que tenemos que aprender no a, a, a voltear a nuestra pareja y decir, Mía, le salió esa mugre, ¿no? Sino, me salió esto, me salió, grité, me molesté, recordé el pasado, eh, recordé esa ofensa que no debía haber hecho, y entonces nosotros mismos ir con Dios. O sea, a mí se hace bien importante, porque si volteamos a ver lo que, la mugre que le salió al esposo en esa situación, pues de nada va a servir, ¿no? Yo creo que sí es importante ahí buscar a Dios y pedirle a Dios límpiame, ¿no? límpiame sí. así como David también le decía a Dios, ¿no?
1: Sí, yo creo que, Cintia, cuando aprendimos a hacer eso, ¿no? Que de repente su surgen situaciones de conflicto y, y nos ponemos medio intensos. L lo las los siguientes 30 minutos, la siguiente hora, es, es empezar a meditar qué salió de mí, o sea, y por qué salió esto, o sea, qué, qué basura había en mi corazón que, que se provocó, esta que, que se manifestó de esta manera, qué rencor había. Oh, yo encuentro, Cintia, muchas veces que, que cuando vienen los problemas, lo primero que sale es mi soberbia Lo primero que sale es mi egoísmo Y yo, yo me puedo poner a pensar por ejemplo Ahorita en una, a lo mejor en una pareja Que por una situación de eh, Un problema externo que no es de la pareja Pon tú, los papás están, de uno de los dos Están viviendo una situación económica muy difícil Y hay que apoyarlos económicamente Y a lo mejor el hijo pues de volada quiere reaccionar y apoyar y todo, pero el esposo o la esposa dice, oye, ¿pero por qué? Si yo quiero que con nuestro dinero hagamos esto, ¿no? Entonces, ¿qué sale de ti? Pues a lo mejor sale egoísmo, ¿no? Avaricia. Avaricia o algo, ¿no? Y, y obviamente no se trata de que dañes a tu familia ayudando a otra familia, pero sí se trata de que muchas veces, si somos honestos, el problema es nuestro egoísmo.
0: Sí, es importante entender que no es que la situación provocó eso en ti la situación solamente fue el fuego así como lo dice este pasaje que hace que el oro saque sus impurezas ¿no? entonces tú crees fíjate, le voy a dejar esa pregunta no voy a responderla totalmente pero tú crees que Dios eh, amándonos y queriendo lo mejor para nosotros y preparándonos para un propósito no dejará a veces que pasemos cosas situaciones tensas yo no te estoy diciendo que Dios las provoca sino que permite que podamos vivir cosas que nos purifiquen, porque nos está preparando para un propósito, nos está preparando para algo más grande, algo mejor. Entonces yo nomás quiero que tú entiendas que no podemos seguir echándole la culpa al problema de lo que salió de nosotros, porque eso que salió ya estaba en tu corazón, ya estaba en tu mente, ya estaba escondido detrás de, de tal vez de una pureza, Falsa que estabas expresando, Buenísimo. ¿no? Entonces, nada más tiene eso en, en mente, porque muchas de las veces no somos purificados porque lo que sale de nosotros lo justificamos por las circunstancias. O decimos, es que tú me provocaste y por eso pasó eso. Y es no, no. Las actitudes son reacciones, eh, hablando de actitudes, son reacciones que tú, tú decidiste de antemano. O sea, tú ya sabes cómo vas a reaccionar. Entonces, uh, yo creo que, que nuestro matrimonio, por ejemplo nosotros, siempre que vamos a compartir, cuando vamos a ir a servirle a Dios, siempre pasa algo que termina, terminamos Dani y yo abrazándonos, pidiéndonos perdón, llorando, como como que pasa algo sencillo, cualquier situación, problema o lo que sea, que hace que salga lo peor de nosotros. Pero yo me doy cuenta, Dios está purificando, Dios está limpiando porque tenemos que ir a servirle, ¿no?
1: Y el, el, siguiente, el siguiente punto es que de, de esta prueba, de esta dificultad, de este problema, podemos salir más dependientes de Dios. Y eso es súper importante, Cintia. Nada como un poco de de problemas, nada, ¿no? con un poco de sufrimiento o un mucho de sufrimiento para sacudirnos de nuestra auto autosuficiencia, ¿no? de esa confianza desmedida que podemos tener en nosotros mismos cuando estamos súper bien, cuando abunda el dinero, cuando nos están saliendo bien todos nuestros planes y, y todo, de repente nos, nos empezamos a, a, a confiar demasiado en nosotros mismos y en depender demasiado de nosotros mismos y nos empezamos a olvidar de Dios y, no, y otra Vez. No es de que Dios te va a mandar un problema para que te acuerdes de él Pero Dios está más inter interesado en tu alma que en tu bienestar O sea, está, está más interesado en que, en que tu alma no se pierda A que tengas la cartera llena de dinero o el cuerpo lleno de salud o, o lo que sea Entonces fíjate lo que dice el Salmo 50 15 Dice, luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria me encanta esto, ¿no? Porque está diciendo Dios, ¿sabes qué? Yo estoy para ti por, eh, en los problemas, yo te voy a ayudar cuando estás pasando dificultades, yo te voy a rescatar de esos problemas y a final de cuentas tú me vas a dar la gloria a mí. O sea, cuando nosotros nos, Cintia, estamos dentro de nuestras capacidades y resolvemos los problemas porque somos muy truchas y, y somos bien perrones y todo eso, el que se lleva la gloria es uno. Pero cuando estamos completamente desarmados que espero, espero que todos los que nos estén escuchando hayan llegado a ese punto donde dices a la torre ¿Cómo le vamos a hacer? Yo me acuerdo cuando llegamos a ese punto tú y yo Cintia cuando estábamos, cuando se nos acabó toda nuestra sabiduría y toda nuestra capacidad y, y yo veía que nuestro matrimonio iba al fracaso total por cosas que, no, que yo había provocado, cosas que a los dos habíamos hecho mal y, y que yo quise componer con mi sabiduría y mis fuerzas y no resultó. Y dije, a la torre, ¿y ahora qué? Ahora hay que regresar a Dios. Hay que volver a depender a Dios. O Señor, rescata mi vida, rescata mi familia. Te pido por mi hijo, te pido por nuestra economía, por nuestra situación. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestro corazón se vuelve a alinear al señorío de Dios en nuestra vida, ¿no?
0: Y fíjate, Dani, algo que tenemos que tomar en cuenta es que a veces... Hemos vivido circunstancias muy difíciles, problemas muy fuertes, donde necesitábamos la mano de Dios sobrenatural, eh, que no veíamos de otra manera, ¿no? Ya sea pagar la mensualidad de tu casa, este, o una enfermedad, donde Dios tenía que obrar, etcétera, ¿no? Pero aún es el corazón humano es tan, o sea, es tan olvidadizo o sea, pudiste haber vivido eso tan fuerte que marcó tu vida y, y tu matrimonio y hubo un antes y un después y todo y pasan los años y se nos olvida y eso de depender de Dios son cosas que tenemos que recordar todos los días, o sea, no sé si, si puedes entenderme esto o sea, cómo es tan fácil olvidarnos, o sea, a pesar de que en algún punto de nuestras vidas fue un problema muy fuerte, de repente a veces estamos pasando un problema súper chiquito y otra vez queremos depender de nosotros mismos, pues no, entonces tenemos que siempre recordar esto, recordar todos los días, ponernos un recordatorio en nuestra casa, y fíjate tú puedes tener disciplinas como matrimonio que recuerdan que tú dependes de Dios. Por ejemplo, el orar todos los días en la mañana. Yo siempre le digo a un grupo que tengo de mujeres, digo, Si tú un día no oras en la mañana. Es como si tú le dijeras a Dios. Hoy no te voy a necesitar. Y la realidad es que todos los días lo necesitamos. ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un día de descanso a la semana. Y podemos desconectarnos. Y dedicar tiempo a la familia. Le estamos diciendo a Dios. ¿Puedo descansar? porque no dependo de mi trabajo, dependo de ti. O por ejemplo, cuando nosotros damos un diezmo, una ofrenda, o apoyamos a una familia y, y a pesar de que nuestro dinero tal vez no está tan extenso así como quisiéramos o no tenemos tantos recursos, pero dar esa, esa aportación, es decir, Dios, dependo, dependemos de ti, ¿no? Entonces busquen leer un devocional. Esas son cuatro ideas no que se me vienen a la mente ahorita, pero la pregunta sería... ¿Qué, podemos, ¿Qué hábitos podemos tener como matrimonio? Que todos los días estemos recordando, dependemos de Dios. Y yo creo que después de una situación difícil, un problema, te aseguro que vamos a salir dependiendo de Dios. Pero que eso no se nos olvide, que jamás se nos olvide.
1: Y, y por resultado, vamos a ser mejores. O sea, siempre que dependamos de Dios, vamos a ser mejores. Número siete, uh, vamos a ser más útiles en sus manos. Me encanta este pasaje, Cintia, en Hebreos 2.8. Se está refiriendo a Jesús, pero es un ejemplo para nuestras vidas. Dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando nosotros pasamos por pruebas. O sea... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que nos volvemos, eh, nos capacitamos los problemas y salir de ellos con la sabiduría de Dios, con los recursos que Dios nos da, nos nos capacitan para ayudar a otros. Y ¿sabes qué, Cintia? Por ejemplo, a, a lo mejor hay, hay matrimonios que nos están escuchando ahorita que, que a lo mejor no les está yendo tan mal, a lo mejor les está yendo bien. Hay negocios que están prosperando ahorita y, hay no sé, o sea, y, a, gracias a Dios nosotros hemos tenido bastante trabajo en esta época, pero ¿sabes qué? Es para... Usar esos recursos para ayudar a quien no tienen. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, está claro que es parte de la provisión de Dios para ayudarnos en esta situación. Pero todo lo que Dios nos ha permitido desarrollar en tiempos de pruebas... Se convierte en herramientas para su propósito para nuestras vidas.
0: Y que muchas veces empezaron esa provisión, Dani. O sea, e e esa, ese trabajo bueno, ese, esa empresa que está funcionando ahorita... Empezó de cero.
1: Sí, empezó en una crisis. Y fue
0: en un momento en el que sufriste ese, ese, ese inicio y que viste la mano de Dios y que no se nos olvide porque después de haber vivido ese sufrimiento, ahora podemos ser útiles para que otras personas sean bendecidas con nuestras propias vidas,
1: ¿no? Así es. Fíjate, eh, el, el punto número 8 es que... De las pruebas podemos salir más parecidos a Jesús. Y esa es nuestra versión mejorada pues ¿no? Vamos a salir mejores de estos Y cuando salimos más parecidos a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que en, en, en nuestro carácter ha sido tratado. Eh, leíamos hace rato el pasaje este que hablaba del, del fuego Prueba la pureza del oro y la plata. O sea, Cintia, lo que Dios quiere sacar de nosotros es oro y, y es ese carácter de Jesús que es oro, que brilla, que es una bendición, que es que es de que es una luz, ¿no? que trae un reflejo, ¿no? de, de, de no sé, o sea, que es realmente una bendición. Eso quiere sacar Dios de nosotros. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 4, del 8 al 9, dice por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Cómo se hace un diamante? Con presión. «Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús». Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Wow. ¿Qué fregón está esto, no? En nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio, ¿no? Entonces tal vez la están pasando, están pasando dificultades, pero no van a morir aplastados. Tu matrimonio no va a morir aplastado. Tal vez estás asombrado de los retos o perplejo de los retos que están enfrentando, pero no vas a caer en la desesperación. Tal vez estás, estás sintiendo persecución, tu empresa está recibiendo persecución, tu ministerio está, tu matrimonio está recibiendo persecución, pero Dios no te va a abandonar. Tal vez te sientes derribado, pero no Dios no ha terminado con ustedes.
0: No estamos destruidos.
1: Y mediante lo que estás pasando, de alguna manera estás experimentando lo que Jesús experimentó en su cuerpo para que Jesús sea reflejado a través de lo que tú estás experimentando. Para que el amor de Dios sea reflejado, la misericordia de Dios sea reflejada, el perdón de Dios sea reflejado, la paz de Dios sea reflejada, y, y, y la gente puede ver esto, sinti. Yo creo que en medio de la desesperanza, en medio de todos estos adjetivos, dice, en medio de la, de la, desesperación, la gente voltea a ver al que está levantado, al que está sólido, al que está fortalecido, al que, y, y entonces, cuando la gente se acerca a nosotros, sinti y nos dice, oigan, ¿y por qué ustedes no están destruidos? ¿Y por qué ustedes no están acabados? ¿Y cómo es que ustedes afrontaron esta situación y permanecieron? Y es donde nosotros le podemos decir... Eh, he aprendido a vivir en la riqueza y en la dificultad, en la salud y en la enfermedad porque todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas
0: Sí, qué increíble, nosotros tenemos tantos amigos que cuando estamos leyendo estos pasajes y hablando de eso que, que han experimentado cosas que tal vez nosotros no hemos experimentado y verlos tan fuertes y verlos refle sirviendo a Dios y viéndolos juntos y de hecho pues tuvimos a Jessie y a Tutu ¿no? en, en uno de los podcasts anteriores y después Después de todos esos años esperando tener un bebé y todo lo que enfrentaron, y, y cómo en todos estos años siempre reflejaron a Jesús, siempre fueron más unidos, siempre estuvieron fortalecidos, o sea, eso es lo que reflejaron. Y ahí es cuando podemos cumplir el propósito de Dios, de, de que nuestro matrimonio refleje a Jesús. Si ¿Sí me explico, eh, es cómo queremos, muchas veces lo decimos de, de dientes para afuera, ¿no? O sea, realmente queremos que nuestro matrimonio cumpla su propósito. Pero qué si te digo que es a través de las dificultades donde Dios va puliendo y donde Dios va de, Dios en, en ese sufrimiento y en esa en ese en ese, eh, en ese proceso Dios va a dar a llevarse la gloria y la gente va a poder ver y entonces va a cumplir su propósito de matrimonio. Qué increíble, ¿no? Porque a veces no queremos eso, no queremos y, los procesos, ¿no? Y qué
1: chistoso eso que mencionas, porque ¿cuántos matrimonios no terminan cuando uno de los dos dice: Yo no me casé para esto? Yo ah. no me cosé para enfrentar problemas, no y, y lo que podemos ver aquí es, wow, o sea, realmente el matrimonio es purificado a través de los problemas, y, y es cuando más está cercano a poder desarrollar su propósito. Y ¿no?
0: obviamente, nada más aclarando, ¿no? O sea, también reflejamos a Dios en los tiempos buenos, ¿no? También reflejamos a Dios cuando cumplimos sus mandamientos, cuando nos amamos, cuando reflejamos, o sea, lo reflejamos en muchas situaciones, ¿no? pero lo que estamos viendo en esta temporada específicamente es como en esa expectativa que a veces tenemos de que vivir una vida cristiana o vivir una vida con Dios nos va a exentar de muchas situaciones y yo, yo he visto por ejemplo, Dani y yo vemos mucho mucho, mucho, vemos muchas bendiciones que son a raíz de muchas obediencias también, ¿no? o sea, y vemos la protección inmerecida de Dios, su provisión, claro. honramos todo eso, por favor no me malinterpreten no nos malinterpreten pero algo que es realista es que vamos a vivir y vamos a experimentar problemas y, y entre más jóvenes nos puedan escuchar, van a entender esto y lo van, ahora van a enfrentar sus situaciones no llorando por qué nos está pasando esto a nosotros, sino wow, cómo vamos a salir de esto no? ¿Qué, qué, qué, qué va a suceder con nuestra unidad, ¿Cómo, qué tan fuertes vamos a salir de esto entonces, cuáles serían las preguntas que cambiaremos por ¿Por qué me está pasando esto? Ahora las vamos a transformar con todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita y vamos a cambiar esta, a estas preguntas, ¿no?
1: Ajá, o sea, ¿cómo puede Dios purificarnos atrás? ¿O qué salió de mí que necesita ser purificado, no? ¿Cómo podemos depender más de Dios atrás de esta situación, no? ¿Cómo podemos ser más útiles en sus manos? ¿Y cómo podemos parecernos más a Jesús? Entonces, olvídate ya de la pregunta... ¿Por qué nos está pasando esto? Claro, claro, o sea, acuérdate que estos problemas... Son los que vienen de afuera para adentro del matrimonio... No que fueron uh -huh. pr provocados sí. por nuestras actitudes... O palabras o, o acciones... Que eso lo hemos estado viendo en otras temporadas... Y vamos a ver unas cosas más en la siguiente temporada... Esto es lo que no pedimos... Lo que no causamos... Pero es que podemos encontrarle propósito... Cambia la pregunta... ¿Cómo puedo salir más puro de esto? ¿Cómo puedo salir más parecido a Jesús? ¿Cómo puedo ser más útil para Dios a través de esta situación? ¿Y cómo puedo uh, depender más de Dios en esta y yo,
0: situación? Y yo quiero pedirles que si ustedes están pasando por un problema o una circunstancia muy difícil en este momento, vayan y lean este pasaje de 2 de Corintios. Léanlo juntos y oren a Dios. Entendemos Dios que tú no nos vas a abandonar que no vamos a salir destruidos de esto, que no es para muerte, esto es para vida, esto es para crecimiento, esto es para unidad, y así le vamos a creer a Dios, ¿no? Nosotros eh, hemos pasado situaciones difíciles, por ejemplo, de salud, Dani, ¿no? Y, y, y de repente eso te puede tumbar y pensar, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto, no? Si he comido tan bien, o he hecho esto bien, y, ta, 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 y ya todos nuestros pretextos. Pero si algo ha sucedido en esos tiempos, Dani, es que hemos estado más unidos que nunca... Estamos más fuertes que nunca, ¿sí o no, mi amor? Sí, mi amor <risa> y, y me encanta eso porque eh, Esas pruebas de fuego demuestran de que estamos hechos Y tenemos a Jesús en nuestros corazones Él es el tercer doblez que nos une Él es el que el que, el que que trae esta unidad El que trae esa fortaleza, o sea Podemos darnos cuenta que Dios está con nosotros ¿no? Oye,
1: Cintia, y el, eh, Dios no purifica basura Purifica oro y uh -huh. plata, ¿no? O sea tu matrimonio es valioso Y el fuego es para purificarlo, no para destruirlo El, sí, sí. el fuego destruye basura Pero purifica el oro entonces amigos eh, Con eso terminamos este tema eh, No hemos terminado la temporada todavía eh, Yo creo que Cintia No lo hemos platicado mucho Pero yo creo que vamos a tener que hacer Algunos lives con esos amigos Porque <risas> eso de hacer podcast Con otras personas Que a lo mejor no hacen podcast Es un poco complicado Por el tema de los micrófonos Y todo los eso y, y los todo, horarios Y los horarios y todo eso Pero a lo mejor vamos a empezar A hacer algunos lives Con estos temas Sobre esto, este tipo de problemas para que Para que aprendamos de otros Que están pasando situaciones O vivieron situaciones que a lo mejor tú estás viviendo y no sabes cómo salir de ellas
0: así que te invitamos a que sigas nuestras redes sociales Somos Indivisibles en Facebook, en Instagram y también tenemos una página que es vivoalternativo.com y como cada semana te recordamos que ahí puedes escuchar todos los episodios de Indivisibles Podcast y también puedes encontrar nuestro curso para matrimonios este, también puedes encontrar materiales, blogs y también nuestro libro Indivisibles así que pues hasta la próxima semana
1: hasta luego